0: Zmianie na spontanie. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu o zmianie na spontanie. Ja nazywam się Piotrek Podskarbi, jak zwykle ze mną Paweł Reder i dzisiaj porozmawiamy sobie na pewien temat, który mocno wiąże się z tematem poprzednim, gdzie mówiliśmy sobie o sprzedaży, a dzisiaj mianowicie porozmawiamy o budowaniu marki osobistej. Jest takie pojęcie, myślę, że wielu osobom znane, jeżeli ktoś śledzi tematy, czy to biznesowe, czy bardziej aktywnie um, śledzi zagadnienia związane z jakimś tam, powiedzmy, rozwojem zawodowym, no na pewno spotkał się z takim pojęciem jak personal brand, czyli z angielska tłumacząc to dosłownie, jest to właśnie ta marka osobista i wydaje mi się, że temat jest zarówno ciekawy dla osób, które planują, czy też nawet prowadzą już w tej chwili jakiś własny biznes, czy też pracują jako freelancerzy, ale również może to być coś, co przyda się osobom pracującym typowo na etacie, ponieważ z mojej perspektywy jest tak, że ta marka niekoniecznie musi dotyczyć, szczególnie jeżeli mówimy właśnie o marce osobistej, niekoniecznie ona musi dotyczyć jakiejś firmy, może dotyczyć właśnie rozwoju osoby jako nawet pracownika etatowego, więc myślę, że każdy tutaj, kto ma jakieś źródło dochodu, a trudno wydaje mi się, żeby w dzisiejszym czasie go nie mieć, powinien na tym jakoś skorzystać. I żeby wejść jak zwykle precyzyjnie w temat, to pierwsze pytanie, zgodnie z naszą konwencją, będzie o samą definicję tego pojęcia, które dzisiaj będziemy sobie omawiali, czyli Paweł, pierwsze pytanko byłoby takie, co rozumiesz w ogóle przez bankę osobistą?
1: Tak, przede wszystkim cześć, też również witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak Piotrek wspomniał już tutaj na początku, że ten temat, który mamy dzisiaj, czyli temat dotyczący marki osobistej, personal brandu, jest to poniekąd kontynuacja po części tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, czyli jest to trochę zawężenie sprzedaży do kontekstu właśnie sprzedaży można powiedzieć siebie, chociaż to może być trochę źle skojarzone, więc może bardziej swoich umiejętności i tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie pomagać innym ludziom. I teraz dla mnie, tak jak zadałeś mi to pytanie, jak ja rozumiem markę osobistą, jest to dokładnie, tak jak powiedziałem, sprzedawanie siebie, natomiast żeby to doprecyzować, jest to sprzedawanie siebie w kontekście bazując na tych umiejętnościach, które posiadamy lub na wiedzy, którą posiadamy, która pozwoli nam i rozwiązać pewnego rodzaju problemy, czyli czy to są problemy, które sami rozwiązaliśmy sobie w przeszłości i zauważamy, że jest to jakby pewien kolektywny model, czyli że to nie tylko my mierzymy się z takimi problemami, tylko że są to problemy, które dotyczą większej ilości osób i jesteśmy w stanie zbudować wokół tego pewien brand, czyli markę, tak jak mieliśmy w sprzedaży zwykłym, mamy czasem produkt, który sprzedajemy, przedstawiamy jego korzyści, tak tutaj będziemy przedstawiali korzyści wynikające z tego, że posiadamy pewien model, pewien system, pewną metodologię tego, jak radzić sobie z jakimiś problemami mniej lub bardziej złożonymi lub jakimś kompleks, z kompleksem problemów, które występują. I to ja, powiedzmy, tak na taki chłopski rozum, tak ja rozumiem po prostu markę osobistą. Czyli jest to po prostu sprzedawanie, swoich umiejętności i prezentowanie się w takim kontekście, żeby zakotwiczyć się lub żeby być kojarzonym z tym, że jesteśmy specjalistą, ekspertem, autorytetem od pewnego rodzaju tematyki bądź od pewnego rodzaju problemów, które się mogą pojawiać i to, że my jesteśmy w stanie te problemy rozwiązać, więc myślę, że, że Taka jest po prostu moja definicja tego, jak ta marka jakby co, co tą marką osobistą jest, żeby też jakoś nie rozwodzić się to bardzo mocno. Natomiast klasycznie jak przy każdym tym pytaniu ogólnym, od którego zaczynamy, na którym można powiedzieć, budujemy potem cały podcast, to ja oczywiście też to pytanie zadam Tobie, czyli też pytanie do ciebie, jak, jaka jest Twoja definicja, albo co jeszcze do tego możesz dodać, czym marka osobista jest?
0: Ja zakotwiczyłbym się o to, co Ty powiedziałeś, właśnie związanego z budowaniem pewnych skojarzeń. I na pewno to jest to, do czego doszedłem po takim mini procesie, który sobie zrobiłem, ponieważ przygotowując się do tego podcastu zauważyłem, że trudno mi jest określić, czym tak naprawdę jest marka osobista i pracując czasami z ludźmi na coachingu, czy nawet na szkoleniach zdarza mi się stosować taką metodę, że kiedy trudno jest określić jakiś cel albo trudno jest określić definicję pewnego pojęcia, to zadaję pytanie w takim razie, to czym to na pewno nie jest, albo jaki na pewno nie jest punkt docelowy i wtedy jest łatwiej wyjść od tego poprzez jakąś negację. Jest to taka, z tego co pamiętam, metoda kruszenia, jeżeli dobrze kojarzę. I tutaj zadałem sobie to pytanie przed podcastem właśnie, czy na przykład paczka chipsów jest brandem. No, nie do końca, tak? No bo jest to paczka, którą można, z której można zjeść chipsy, paczkę wyrzucić, zniszczyć, czy wtedy zniszczymy brand, no nie zniszczymy. To może firma to jest bardziej, która wyprodukowała tą paczkę chipsów, no to już pomyślałem sobie, że trochę bliżej, ale też jeszcze nie do końca, no bo teoretycznie jesteś w stanie założyć firmę, zgłosić ją tam w CIDG, możesz nawet coś produkować, ale dopóki ludzie się o tym nie dowiedzą, dopóki oni tego nie zaczną kupować, no to też jeszcze trudno mówić wtedy o brandzie, czyli tak naprawdę definicja, do której doszedłem, jest właśnie spójna z tym, o czym ty powiedziałeś, że to są pewne skojarzenia. I według mnie, tak co do bytu, jakby tak umysłem informatyka trochę to programisty objąć, to byłoby to coś w rodzaju, że jest to pewne połączenie, coś co można przypisać do relacji pomiędzy właśnie twórcą. W przypadku tej marki osobistej, no to jest to konkretna osoba. W przypadku marki ogólnie właśnie, no może być jakaś instytucja a właśnie odbiorcami tego, czyli ta relacja dopiero między twórcą a tymi odbiorcami można powiedzieć to jest ten brand. I to co ludzie myślą właśnie jakie mają skojarzenia kiedy słyszą na przykład nazwę twojej firmy albo twoje nazwisko będzie właśnie się składało na ten brand. I ja sobie z tego zdaję sprawę, zresztą sam nad tym trochę pracowałem tak powiedzmy mentalnie że to się może nie podobać, ponieważ gdybyśmy stwierdzali, że na przykład paczka chipsów jest brandem albo firma jest brandem, no to nad tym można powiedzieć że mamy pełną kontrolę, bo jeżeli te chipsy produkujemy, no to kontrolujemy, jak one wyglądają. Firma, no powiedzmy też nie do końca tylko my, bo to są też ludzie, których zatrudniamy, jeżeli to jest, mówimy dalej o brędzie ogólnym, nie, nie tyle osobistym. Natomiast bez względu na to, no nad tym mamy jakąś tam Kontrole. A w przypadku tego, kiedy tutaj są skojarzenia, czyli wchodzą w grę inni ludzie, no to my w pełni tego nie kontrolujemy i to się może nie podobać. Z tego względu, że chcemy coś osiągnąć, można powiedzieć, celem naszym jest zbudowanie takiej marki osobistej, a tu jednak się okazuje, że my nie na wszystko możemy wpłynąć. Natomiast dobra wiadomość, i myślę, że rozwiązanie tego problemu, kiedy na przykład kogoś to boli, że nie ma tej kontroli pełnej, jest, jest to takie rozwiązanie, że po prostu tej kontroli pełnej też nie musi być. Bo my nie możemy wpłynąć na to, co. płynąć może możemy, ale nie zdeterminować to w 100%. Co ktoś pomyśli o nas, kiedy zobaczy na przykład nasz filmik, nasz billboard, nasz produkt, cokolwiek by to nie było. Bo te skojarzenia też są determinowane przez chociażby przeszłość różnych ludzi, to co oni słyszeli i tak dalej i tak dalej. I Na przykład tak jest z rozwojem osobistym, że dużo osób ma błędne, błędne czasami nie do końca błędne, ale na przykład negatywne wyobrażenia odnośnie rozwoju osobistego, o czym mówiliśmy w podcastach też wcześniejszych, więc jak kogoś interesuje to też zachęcamy. Natomiast no, my nie mamy na to wpływu, tak, że ta marka rozwoju osobistego jest po części zepsuta i wchodząc w ten temat na przykład jako coach, trener czy jakiś terapeuta, no to mierzymy się z tym, że nie mamy kontroli nad tymi negatywnymi skojarzeniami, ale dobra wiadomość jest taka, że jej też nie musi być, bo nie chodzi o to, żeby w umysłach wszystkich dosłownie ludzi ta marka była pozytywna, czyli te skojarzenia były pozytywne. Wystarczy się skupić na tej grupie docelowej i z niej jakaś część ludzi, jeżeli te pozytywne skojarzenie będzie miała, no to możemy osiągnąć swój cel. I z tego bym przeszedł właśnie do kolejnego pytania, bo właśnie wspomniałem o celu, że okej, okay, nie mamy kontroli, ale nie musimy, bo, bo cel jesteśmy w stanie osiągnąć. No ale dobra, ale to może wyjaśnijmy słuchaczom, jaki ten cel w ogóle tego jest, tak? Czyli po co taką markę budujemy?
1: Okej, wiesz co, ja bym, bo tak jak słucham tego, co powiedziałeś, może bym trochę jeszcze pociągnął, co oczywiście też będzie częścią odpowiedzi na tego pytania, to, co ty powiedziałeś, czyli taką naturę ludzkiego umysłu, bo ludzki umysł ma taką naturę, że po pierwsze generalizuje, o czym mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, ale również jakby generalizuje i kategoryzuje, czyli to, co ty powiedziałeś a propos kontekstu rozwoju osobistego, że często ludzie słysząc termin rozwój osobisty już mają w głowie pewne kategorie, czyli już pewne skojarzenia i generalizują, że wszystkie osoby, które się tym zajmują albo które mają styczność, wrzucają je do tej samej grupy poznawczej, czy do tej samej kategorii, co jest oczywiście niekorzystne, jeżeli to jest zła definicja i korzystne, jeżeli definicja byłaby dobra, bo możemy po prostu na tym korzystać. I teraz jakby ja widzę, że budowanie marki osobistej, jakby cel, po co to robić, rozgraniczam sobie to na dwa człony. Pierwszy, właśnie zacznę od tego, to jest to, żeby być postrzeganym przez odpowiednie kategorie, czyli mając świadomość tego, że umysł ludzki poznając nowego człowieka, mając z nim jakąś styczność, nie będzie w stanie w pełni go poznać, czyli tak jak na przykład my znamy się już trochę czasu, jesteśmy w stanie precyzyjnie niektóre rzeczy o sobie powiedzieć, bo postrzegamy siebie przez pewne konteksty, tak często poznając przeciętną osobę, nową osobę w swoim życiu, wrzucamy ją w pewną kategorię i traktujemy, jakby to było prawdą. I teraz jeżeli dobrze budujemy naszą markę osobistą, to automatycznie będziemy postrzegani przez kategorie, w których chcielibyśmy być postrzegani i to bardzo mocno może nam pomóc, żeby dotrzeć do swojej grupy odbiorców i żeby po prostu finalnie przekonać ich do tego, żeby skorzystali właśnie jakby u nas, jakby po, żeby przeszli transformację, ponieważ uważam, że sprzedaż jest pewną transformacją, to żeby tę transformację dokonali z nami, korzystając z naszych zasobów, z naszych materiałów, a nie z kimś innym. Więc to jest jakby dla mnie taki fundamentalny pierwszy człon, o którym ty powiedziałeś. Natomiast drugi, który bardzo płynnie też łączy się z tym, o czym mówiliśmy w poprzednim yy, odcinku podcastu o sprzedaży, to budowanie personal brandu jest, można powiedzieć, pierwszym etapem procesu sprzedaży. Czyli jakbyśmy wzięli cały lejek sprzedażowy, to dla mnie sprzedaż na każdym etapie, czy to jest produkt fizyczny, czy to jest usługa, czy to jest właśnie poprzez usługę świadczoną przez kogoś, czyli przez, taki, przez taką osobę, która ma jakąś markę, zajmuje się czymś, będzie pewnego rodzaju transformacją. I teraz na pierwszym etapie tego procesu jest często to, żeby klient, który miałby tą transformację przejść, uświadomił sobie, że on w ogóle ma problem. Czyli rzeczywiście będzie grupa osób, które na przykład, ja bym widział, nie wiem, bolą kogoś plecy, i będzie szukał na rynku rozwiązania, co może zrobić, żeby tabletce go przestały boleć. Natomiast tutaj już mamy klienta, który jest uświadomiony o tym, że ma problem. Natomiast będzie cała rzesza klientów na rynku, która potencjalnie może być nawet nieświadoma, że konsekwencji swoich działań lub tego, gdzie jest obecnie w swoim życiu i że sytuacja, w której znajdują się obecnie, może być w jakikolwiek sposób problematyczna teraz lub w krótkiej, bądź dalszej perspektywie w przyszłości. Teraz personal branding, budując go, Pozwala również edukować i komunikować klientom, na czym polega ten problem, z czym to się wiąże i jakie to ma konsekwencje, dzięki czemu będziemy w stanie przenosić tych klientów w olejku do momentu, kiedy oni na przykład nie byli całkowicie świadomi tego, że ten problem istnieje lub że go mają, aż do momentu, kiedy zdali sobie sprawę, że faktycznie tak jest i faktycznie zaakceptowali fakt, że na przykład mam problem, do momentu, kiedy stwierdzili że chciałbym ten problem rozwiązać i skorzystali z porady bądź jakkolwiek teraz nie chcesz szyć na, na bieżąco, mogą to zrobić za pomocą osoby, która ten, tą markę osobistą sobie buduje, więc dla mnie tak, tak jakbym na to spojrzał, po co to budować, to właśnie pełni te dwie funkcje, czyli pierwsza, żeby być postrzeganym w odpowiednich kategoriach, czyli to, o czym też ty domknęłeś i powiedziałeś, żeby się kojarzyć z konkretnymi kategoriami, które jeżeli te, te skojarzenia są pozytywne i pomagają i wspierają to, żeby ktoś podjął decyzję dzięki osobie, która, która ma tak zbudowaną markę osobistą, będą mi po prostu pomagać, a drugi jest to po prostu pierwszy etap sprzedaży, który buduje naszą wiarygodność, który buduje naszą autentyczność, który pokazuje, że znamy się na tym, co robimy, że mamy wiedzę w tym temacie, umiemy te problemy rozwiązywać, że mamy pewnego rodzaju powtarzalne modele które są dla eksperta często przewidywalne, czyli on wie mniej więcej co się może w tym procesie wydarzyć, jak ten proces może przebiegać, cokolwiek by to nie było i jak sobie po prostu z tym radzić, czyli jeżeli będziemy pod opieką takiej osoby, to będziemy po prostu bezpieczni i całość od, od początku transformacji, kiedy zaczynamy tą transformację i zdajemy sobie sprawę, że mamy jakiś problem do momentu końcowego, kiedy jesteśmy już zadowoleni jakby po, po, po skończonym tym procesie będzie przebiegać dobrze, bo ktoś, kto się tym zajmuje, po prostu umie to robić. Więc tak ja to rozumiem. Natomiast też jakby mówię, to jest temat, który ja, ja się nie czuję w nim mega ekspertem, raczej znaczy mówię coś taki z moich doświadczeń, jak to obserwuję, łączę to bardziej z wiedzą sprzedażową, więc też jakby pozwolę sobie tutaj dalej odbić to pytanie do ciebie, bo zakładam, że mogłem, jest jakby może jeszcze spora część tego odpowiedzi na te pytanie, które w ogóle nie poruszyłem, bo obecnie nie mam jej w swojej mapie.
0: Ja też się nie czuję tutaj w tym obszarze jakimś ekspertem absolutnie, bo sam mam dużo wyzwań, jeżeli chodzi o budowanie tego brandu, chociaż też mam pewne sukcesy, więc myślę, że to, co udało się osiągnąć i jak to udało się osiągnąć, chętnie się tym podzielę. I na pewno to, co mocno tutaj ze mną rezonuje z tego, co ty powiedziałeś, to jest ta transformacja, czyli zaczynam widzieć to coraz bardziej, że zwłaszcza, jeżeli chodzi o usługi takie związane z rozwojem osobistym, to wszystko to już przestaje mieć charakter informowania, a zaczyna mieć charakter właśnie transformowania, czyli tego, że ktoś to przychodzi do trenera, na przykład rozwoju osobistego, czy przychodzi do coacha, to ma tak naprawdę za zadanie przejść pewną zmianę. I ta zmiana osobista to jest właśnie ta transformacja, i nie wystarczy tutaj mu powiedzieć, że coś tam działa tak i tak, dać pewną wiedzę, ale raczej należy przeprowadzić tą osobę przez pewien proces. Jest to dużo trudniejsze i dużo bardziej odpowiedzialne niż tylko i wyłącznie informowanie w postaci np. Na napisania e-booka czy stworzenia jakiegoś wideokursu. Oczywiście od tego może się zacząć, ale cało, całe te hmm. procesy powinny mieć na celu finalnie tą transformację właśnie. I też facilitować użytkownikowi ten proces, czyli ułatwiać po prostu, przejść przez niego. Zwłaszcza, jeżeli tutaj w rozwoju też mówimy na przykład o poczuciu wartości, mówimy o emocjach, to na przykład danie takiego saportu emocjonalnego, że okej, okay, tutaj trzeba się mierzyć z pewnymi rzeczami, które są trudne, ale jednocześnie my ci na przykład dajemy wsparcie przez to, że dajemy Ci pewne konteksty, jak można to postrzegać, dajemy Ci pewne narzędzia, jak sobie radzić z emocjami lepiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do samej marki osobistej i po co to budować, to Ty właśnie fajnie tutaj o pewnych rzeczach powiedziałeś. Ja pokryję raczej ten temat od innej zupełnie strony, czyli od takiej namacalnej, ostatecznej korzyści, jaka z tego płynie. Czyli powiedziałbym, że tutaj po pierwsze jest to to, żeby mieć w ogóle klienta. Bo jeżeli mamy tą sieć skojarzeniową, ludzie mają tą sieć skojarzeniową pozytywną w stosunku do nas, no to chętniej do nas przyjdą. Czy w ogóle też elementem budowania tego brandu jest to, że w ogóle w tych głowach jesteśmy tych naszych odbiorców, że w ogóle ktoś kojarzy, że okej, okay, jest nie wiem taki Piotrek, jest taki Paweł i oni się zajmują tym i tym, no to to już jest pewna wartość i pozwala to, żeby w ogóle osoba przyszła. Natomiast też z perspektywy tutaj szerszej myślę, że to nie tylko o rozwój można zahaczyć. To jest kwestia tego, że tak jak ty zresztą powiedziałeś, że klienci budują, można powiedzieć, takie pewne szufladki. I teraz jakby porównać to na przykład do restauracji, no to mamy bardzo różne restauracje. Mamy na przykład jakiś bar mleczny, w którym można zjeść pierogi za 15 zł, a jest na przykład restauracja sushi, w której dania kosztują od 50 zł, dajmy na to. No i teraz to jest jedzenie i to jest jedzenie. I celem tego jest powiedzmy to samo, czyli żebyśmy nie byli głodni. Oczywiście wiadomo, że służ raczej nikt nie je tylko i wyłącznie po to, żeby nie być głodny. To jest kwestia też tego, że są pewni smakosze i tak dalej. Ale no, można powiedzieć, że pierogi też mają swoich smakoszy. A jednak mimo wszystko tutaj ludzie płacą dużo więcej. Trochę to wynika z tego, że pewne restauracje, pewne kategorie mieszczą się w zupełnie innych szufladkach niż inne i w związku z tym taki brand dobrze zbudowany może spowodować, że klient będzie czuł się z tym dobrze, że o wiele więcej zapłaci na przykład nam niż konkurencji, bo będzie jakby pozycjonował w zupełnie innej szufladce, czyli stwierdzi na przykład, ok, ten i ten człowiek jest jakimś tam trenerem rozwoju, i on, ok, pomaga, bo coś tam tłumaczy, ale na przykład z tym człowiekiem to można rozwiązać bardzo konkretnie problemy, bo on zaprojektuje cały proces, pomoże przez niego przejść, yy, stworzy na przykład jakieś audyty, gdzie będziemy w stanie samodzielnie pewne rzeczy zdiagnozować, nauczy nas stosować narzędzia również po tej współpracy coachingowej czy szkoleniowej itd., itd., więc da tak naprawdę coś zupełnie innego, coś dużo więcej niż inni. No, ale żeby to się stało, żeby ludzie tak zaczęli myśleć, no to trzeba im to zakomunikować. I to na celu ma właśnie budowanie tego brandu. No i taka bardziej prozaiczna rzecz, ale myślę, że również ważna, znowu myślę, że bardzo w kontekście szkoleniowym adekwatna, to jest to, że jeżeli klient chce przejść tą transformację, tak naprawdę istotne jest jego zaangażowanie. I teraz, jeżeli ten personal brand jest słaby, no to człowiek nie będzie miał tendencji do tego, żeby się mocno zaangażować. Oczywiście będą pewne osoby, które będą miały bardzo dużą determinację, bo po prostu idą świadomie przez życie i wiedzą czego chcą już na tym etapie, kiedy się zgłaszają, ale wiele osób będzie potrzebowało takiej dodatkowej motywacji, takiej dodatkowej stymulacji ze strony na przykład trenera i też właśnie tego zaangażowania, tak jakby zachęcenia do tego zaangażowania. Jeżeli tego brędu nie ma, on jest słaby, no to tego zaangażowania nie będzie, przez co będą wyniki dużo niższe, niż by mogły być. Tutaj mam na myśli wyniki klienta. Przez sam ten fakt, że on po prostu mniej zasobów na to poświęci. A jak zobaczy, że ok, tutaj pracuje naprawdę z profesjonalistą, no to można powiedzieć, że aż głupio by mu było, żeby się obijać, żeby robić to na pół gwizdka. No i w związku z tym będzie zaangażowany. I to trochę się zapętla, bo później taki klient, który będzie bardziej zaangażowany, będzie miał lepsze wyniki, więc też chętniej da pewną referencję, więc znowu może to wzmocnić brand, także to już zaczyna być później taki efekt śnieżnej kuli. Także tyle, jeśli chodzi o taką moją odpowiedź, jak ja to widzę. Myślę, że można też jakieś dodatkowe rzeczy jeszcze tutaj wymienić, ale tak z tych najważniejszych to, to myślę, że to pokryłem.
1: Tak, no ja myślę, że też to nie o to chodzi, żebyśmy wszystko mega szczegółowo domykali, tutaj omawiali bardziej, tak jak w naszych podcastach, raczej staramy się rozmawiać o jakiejś większej, większej tematyce, powiedzieć na nie nasze spojrzenie, jak to widzimy, jakby, jakie tam są, jaki jak większy model, natomiast nie wchodzą też w szczegóły, tak samo w tym podcaście nie będziemy mówić o tym, jak bardzo szczegółowo tą markę osobistą budować, czy co w niej robić, natomiast tak poruszamy te kwestie. Natomiast właśnie a propos tego, to jako, że dwa pierwsze pytania odpowiadają, może teraz też zacząć, to, to zadam Ci pytanie, jak Ty widzisz w ogóle budowanie marki osobistej? Co byś robił na początku swojej drogi lub nawet w trakcie, jakie praktyki byś stosował, żeby tą markę osobistą budować?
0: Ja widzę takie trzy, można powiedzieć nawet cztery kategorie sposobów, czyli pierwszy to jest taka sieć skojarzeniowa, rozbudowa tej sieci wprost. I to raczej jest rzecz, której niekoniecznie robiłbym na początku, chociaż pewnie to też zależy od tego, w jakiej branży działamy. Ale tutaj mam na myśli coś takiego, że jeżeli na przykład wyświetlana jest reklama jakiegoś leku i tam powiedzmy w reklamie telewizyjnej mamy lekarza, no to w pewnym sensie ten lekarz, jeżeli nawet jest faktycznie po medycynie, faktycznie działa, faktycznie leczy, no to, to jest w pewnym sensie taki klip reklamowy i taki hacking jakby tej sieci skojarzeniowej, czyli starają się w ten sposób ci reklamodawcy, żeby w umysłach ludzi powstało takie skojarzenie, ok, to jest produkt, to jest lek, który jest polecany przez lekarzy, mimo tego, że tak naprawdę tego nie wiadomo, bo nie wiadomo, czy faktycznie lekarze polecają ten lek, czy polecają jakiś inny, czy w ogóle jakie mają o nim zdanie, bo żeby to sprawdzić, trzeba byłoby jakieś badania statystyczne zrobić, a tutaj ta sieć się buduje po prostu w sposób, można powiedzieć, nieco sztuczny, zaplanowany poprzez takie klipy, billboardy i tego typu rzeczy, ale to tak jak mówię, pewnie można to odnieść też do brandu osobistego, no bo tutaj mówię leki, no to raczej nikt osobiście, samodzielnie tego nie tworzy, ale myślę, że to można sobie łatwo gdzieś tam rzutować też i na markę osobistą i tego raczej bym nie robił za dużo na początku, bo to jest też kosztowne finansowo. Czyli o ile taki klip pozwoli dużo szybciej wybudować taką sieć skojarzeniową niż poprzez obserwacje świata i jakieś badania i tak O tyle jest to duży koszt i wiele osób jak zaczyna, no to nie ma za bardzo na to pieniędzy. Ale no warto wspomnieć, że taka opcja również istnieje. Natomiast co bym bardziej robił, to skupił się na tym, żeby zbierać pewne referencje. I to jest, wydaje mi się, też rzecz, która mocno może zbudować markę osobistą, czyli pozyskiwanie referencji, poleceń od klientów, którzy już z nami działali i są zadowoleni. I są różne portale, które do tego służą. Myślę, że dla ludzi, którzy pracują głównie na etacie, no to dobry będzie LinkedIn. Do osób, które mają swoje biznesy, to są już często portale dedykowane, czyli na przykład dla lekarzy to kojarzy że coś takiego jak znany lekarz. Są jakieś inne różne, bo tak samo pod jakichś hydraulików, czy ludzi, którzy ogólnie mają jakieś takie prace domowe, budowlankę i tak dalej. Są tam jakieś portale, gdzie można gromadzić takie referencje i to jest na pewno dobry sposób, ponieważ to pokazuje to, co mówiliśmy wielokrotnie w kontekście tej książki Cialdiniego, od której zaczynała moja przygoda się rozwojowa czyli społeczny dowód słuszności. Jeżeli wiele osób coś wybiera, no to do naszej głowy dociera taki sygnał, że ok, to jest prawdopodobnie właściwe, no bo dużo ludzi zaufało. Więc te referencje na pewno będą dobre i to myślę, że można robić już od samego początku. Nawet można pójść w to, żeby jakiś czas prowadzić za darmo jakieś usługi, tylko po to, żeby zyskać te polecenia, bo finalnie to zapłaci. Jakąś odmianą tego, można powiedzieć trzecią kategorią, są już pewne programy poleceń, gdzie nawet można powiedzieć, że jakieś postowanie na Twitterze czy Facebooku, gdzie obiecujemy na przykład, fajnie żeby się tego trzymać, później spełnić te obietnice, ale na przykład obiecujemy ludziom, że jak udostępnią ten post, nie wiem, na przykład pięciu osobom, no to dostaną za darmo coaching albo jakiś tam produkt no to też to może działać, bo w ten sposób zachęcamy do tego, żeby inne osoby budowały w pewnym sensie ten brand za nas. Znaczy oczywiście my musimy tam wrzucić pewną treść i za chwilę o tym powiem, natomiast ułatwiamy to, żeby to się wirusowo rozprzestrzeniało. No i czwarta kategoria to jest właśnie ten content marketing, czyli mówiąc po polsku marketing oparty na treściach. I tutaj chodzi o to, żeby umieszczać pewne treści związane z tym, czym się zajmujemy, w internecie zazwyczaj to są jakieś właśnie social media, czy to będzie Facebook, YouTube, wiele jest tutaj, nie będę tego wymieniał, bo to pewnie zależy też znowu od branży, ale tych portali mamy sporo. No i ten content, czy te treści właśnie docierają do naszych odbiorców, dzięki czemu oni po pierwsze mogą się w ogóle o nas dowiedzieć, a po drugie też mogą się dowiedzieć wielu rzeczy na temat tego, jak my działamy i na czym tak naprawdę nasza usługa polega co myślę, że sobie też za chwilę rozwiniemy, ale na pewno taki content marketing według mnie jest ciekawą opcją, bo tworzymy pewne treści, często udostępniając je za darmo, ale znowu to nam może finalnie zapłacić, bo klienci stwierdzą, ok, właśnie, skojarzą pewne rzeczy z nami i przyjdą i będą chcieli pracować. A dodatkowo jeszcze, na przykład to jest to, co tutaj robimy w kontekście choćby tego podcastu, to daje jeszcze duże spełnienie, bo ja mam na przykład takie poczucie, że nawet jakby jako efekt finalny tego podcastu nikt nie przyszedł do mnie na coaching, ani nie wiem, nie chciał pracować w jakiś tam sposób z Tobą, czy cokolwiek, w zależności od tego, jak, jakbyś chciał pracować też z ludźmi, bo, bo wiem, że na ten moment tego nie robisz, ale w przyszłości może być różnie. I tutaj nawet gdyby to się nie stało to i tak my się czujemy spełnieni, no bo dzielimy się wiedzą, kto nadaje wartość i to jest taka wartość dodana, można powiedzieć, że efektem tego jest też takie spełnienie, ale jak nawet ktoś patrzy czysto biznesowo i ma to, że tak powiem brzydko, gdzieś, czy ludzie na tym skorzystają, czy nie, ale zależy mu tylko na kasie, no to nie oceniając gdzieś tam tej postawy etycznie trzeba stwierdzić, że też to może działać, bo OK, można potem powiedzieć, że jest kwestia autentyczności, jest kwestia intencji, też to sobie poruszymy, ale sama jakby idea content marketingu też no, po prostu może się przekładać na pieniądze, no bo my informujemy ludzi o tym, jak to działa, więc oni są dużo bardziej wtedy gotowi na transformację. Także tak bym to podzielił jakby na te y, cztery takie kategorie. No i myślę, że content marketing również jest czymś takim, co można zastosować już od początku, ale nie osiadać na laurach, tylko kontynuować to, z tego względu, że im bardziej idziemy, im bardziej y, mamy więcej, im, im więcej mamy sorry, doświadczenia, no to tym więcej możemy fajnych rzeczy powiedzieć. Także tak, ja to widzę i y, odbijam też pytanko do Ciebie.
1: Dobra, to ja może wiesz, to zacznę też od końca tu trochę, bo też jest dużo punktów, na których mógłbym nabudować, chciałbym to zrobić. I tak jak już y, patrząc na to, co mówiłeś, to ja właśnie mi się bardzo spodobało to, co powiedzieć na końcu, że, że samo to spełnienie jest dla Ciebie ważne, i to jest tak, takie trochę może nieoczywiste w kontekście tego podcastu, bo, bo to raczej tak nastawialiśmy to, żeby mówić sprzedażowo, albo tak zaczęliśmy od tego, żeby mówić jak to opakować, jak to prezentować. Natomiast właśnie dla mnie jakbym miał dać taki tip komuś, kto chciałby budować markę osobistą, to przede wszystkim zacząć od tego, żeby się edukować i żeby robić to, co się lubi, czyli żeby robić coś z pasją. I to powinna być moim zdaniem taka baza, żeby w ogóle startować jeżeli chodzi o, o markę osobistą, czyli w momencie, kiedy już faktycznie coś lubimy robić, robimy to. Najczęściej to też może wynikać z tego, że sami mieliśmy pewne doświadczenia lub sami mieliśmy pewne problemy, które rozwiązaliśmy i to trochę nas tak jakby inspiruje i winduje do tego, żeby również zacząć pomagać innym, bo na przykład coś kiedyś wydawało nam się nierealne, nagle przeszliśmy tą transformację i nagle jest to proste i dostrzegamy jaka jest różnica pomiędzy stanem, który był, a który jest teraz. Często dla wielu osób to będzie takie motywujące, inspirujące, żeby też również się tym zajmować. I Dla mnie często właśnie takim filarem powinno być właśnie to, żeby ciągle się edukować. Coś, co widziałem też u różnych osób, to to, że po prostu przestawały się edukować, czyli żeby mieć takie przekonanie, że nigdy nie jesteś skończonym produktem. Czyli tak naprawdę możesz mieć jakiś pewien wiedzy, że już stajesz się ekspertem, ale dalej zawsze znajdziesz jakąś jakąś płaszczyznę, w której jeszcze czegoś nie wiesz i gdzieś możesz czegoś douczyć. Również, żeby trochę pracować na rynku, czyli żeby już to robić na jakąś skalę, bo wtedy masz trochę taki raport i kontakt z rynkiem, czyli wiesz, czego rynek potrzebuje, czego twoi klienci potrzebują, z czym się mierzą, jak to wygląda, aniżeli, żeby zaczynać cały ten proces od etapu, na którym Pierw myślimy, jak to opakować marketingowo i na czym się da zarobić pieniądze, a potem dopiero my zaczniemy tego uczyć i myśleć, jak to zrobić, bo to jest często pomylona po prostu sekwencja, czyli źle to jest układane, więc to jest takie może, dość teraz się wydawać oczywiste, ale mogliśmy to po prostu przeoczyć, więc wolałem też to dodać i zacząć od tego, natomiast to, co Ty też wspomniałeś na początku z tym przykładem, gdzie na przykład lekarz reklamuje pewne rzeczy, no to właśnie jest też element, którego celem i zabiegiem jest głównie właśnie to, żeby przenieść pewne zaufanie. Tak jak mówiliśmy w podcaście o sprzedaży, że zaufanie jest takim pomostem, po którym możemy transferować przekonanie, czyli jeżeli chcemy kogoś do czegoś przekonać, to możemy to zrobić tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy ktoś nam ufa. Tak właśnie w marce osobistej, kiedy już mamy pewne umiejętności, to to jest pierwszy etap, na którym powinno nam zależeć, czyli jak to zrobić, żeby komunikować w taki sposób, aby ludzie nam ufali i żeby to zaufanie i wiarygodność stopniowo zwiększać. I można to robić oczywiście na wiele sposobów. Przede wszystkim moim zdaniem najlepszym jest też coś, co, o czym ty wspomniałeś, czyli o content marketingu, ale nie tylko content marketing, czyli po prostu edukowanie, czyli w jakikolwiek sposób dzielenie się jakąś próbką swojej ekspertyzy, swojej wiedzy po to, aby ktoś mógł faktycznie zobaczyć, że to, co mówisz, ma sens i że faktycznie za pomocą nawet tej próbki wiedzy już był w stanie sobie w jakikolwiek sposób pomóc i przejść jakąś taką mikrotransformację. Czyli jeżeli możemy na to spojrzeć, że cała usługa kogoś czy cały proces jest bardzo długi lub nawet nie chodzi o długi w czasie, tylko jakby ta transformacja zawiera kilka elementów, to często za pomocą próbki wiedzy jesteśmy w stanie pomóc komuś do pewnego poziomu i ta osoba faktycznie widzi, że to działa, lub jeżeli na przykład nie korzysta z porady eksperta, to to działa, ale jest rozłożone w czasie, czyli wymaga więcej czasu, jakby skorzystała jeszcze z porady czy konsultacji, mogłaby zrobić to samo szybciej, ponieważ walutą będą na przykład pieniądze, energia i czas. Dla niektórych pieniądze nie będą wcale istotne, bo mają ich dużo i będą w stanie zapłacić, będą skłonni zapłacić więcej, żeby to zrobić szybciej. Więc moim zdaniem jedną z lepszych form jest właśnie dzielenie się i tak samo możemy powiedzieć o budowaniu kontaktu z klientem, czyli właśnie raportu i zaufania. Najlepiej często działa to, że po prostu przeżyliśmy podobne doświadczenie do kogoś, czyli mamy nawet niepodobne, najmocniej działa, że przeżyliśmy takie samo doświadczenie, ale to by bardzo mocno prawdopodobnie zawęziło grupę docelową, więc dzielenie się po prostu własnym doświadczeniem, jak to u nas wyglądało, jaki proces my przechodziliśmy, bo to bardzo mocno pozwoli zbudować taką więź po połączenia z drugą stroną, która byłaby naszym potencjalnym klientem, bo będzie czuła się, że może się odnaleźć w naszych słowach, w tym co mówimy, że może odnaleźć w tym siebie i będzie to bardzo z nią prawdopodobnie rezonowało, więc to jest taki, taka moja wskazówka. No i jakby formy tego, gdzie się będziemy tą wiedzą dzielić, jak to robić, jest moim zdaniem tych forum bardzo wiele. Możemy dawać różnego rodzaju prelekcje, czyli pojawiać się na różnych eventach tematycznych, zapytać, czy możemy robić prelekcje. Coś wtedy powiedzieć fajnie, to właśnie zacząć od darmowych konsultacji, żeby zebrać feedback, jak ta konsultacja pomogła, w zamian chociażby za e, polecenie, ponieważ polecenia, tak jak powiedziałeś, bardzo mocno działają. Dla wielu branży polecenia działają najlepiej ze wszystkich źródeł pozyskiwania klientów, czyli są to po prostu klienci z poleceń, że ktoś o kim się dowiedział i tak zaplanowany lejek sprzedażowy działa zazwyczaj najlepiej, jest najbardziej efektywny i też pod kątem finansowym niż pozyskiwanie ciągle to nowych klientów. Bo jeżeli tak ktoś by pracował, to żeby był jakiś sygnał, że coś robi nie tak, że tych klientów ciągle musi pozyskać, o ile nie jest jakimś sklepem, który sprzedaje zwykłe produkty, to w personal brandingu raczej bazujemy na tym, żeby dojść do momentu, kiedy te referale stanowią główną część naszego biznesu i tak głównie będą do nas przychodzić klienci. Można powiedzieć, że z mojej perspektywy to, co powiedziałem, to, to są takie najważniejsze kwestie i dobre praktyki, jeżeli chodzi o, o, o budowanie tego brandu, czyli z perspektywy bardziej jak to robić. Oczywiście też no dalej, no mówię, na takim ogólnym poziomie nie dotykamy tego tak mega, mega szczegółowo, chociaż jakby dla mnie też jest ciekawe to, co ty powiedzieć na końcu, jeżeli chodzi o ten content marketing, więc może też, żeby nie odpowiadać całości już tej kwestii, to oddam to pytanie też Tobie, czyli jak Ty widzisz ten na marketing, jak Ty widzisz pracę w tym obszarze, jakieś dobre praktyki, co byś tutaj rekomendował i robił?
0: Jasne, no wydaje mi się, że na pewno dobrą praktyką taką na poziomie meta, jeśli tak można powiedzieć, jest to, o czym Ty już wspomniałeś, czyli pewna postawa. Odnośnie tego, żeby się jarać tym co robisz, żeby to sprawiało przyjemność, żeby czuć w tym pewną misję. Bo tak jak ja powiedziałem, ten content marketing on może działać również jeżeli tej misji i pasji nie mamy i robimy to tylko dla pieniędzy. I są takie brandy, które tak działają. Natomiast ryzyko jakie tutaj jest, już pomijając to, że część ludzi może być zniechęconych tym, że tej autentyczności im zabraknie, to dodatkowo jeszcze narażamy się wtedy na takie szybkie ryzyko wypalenia. No bo trudno jest tworzyć pewne treści, co, jakby nie patrzeć, jest pracą kreatywną. Kiedy tak naprawdę tego nie lubimy i robimy tylko dla pieniędzy, a na przykład w jakimś momencie tych pieniędzy może być mniej, bo wiadomo, że to jest biznes, jest tam pewna nieprzewidywalność, no i wtedy ta motywacja się obniży, a podczas gdy robimy to dla wewnętrznej gratyfikacji, tak jak my na przykład to robimy, no to nie musi tych pieniędzy być, one nie muszą być stabilne i dalej jesteśmy zmotywowani. Także na pewno to miejsce, z którego to płynie, na pewno jest to takie hasło już nasze przewodnie, miejsce, z którego to wychodzi, ale na pewno to jest istotne. Natomiast od strony takiej technicznej bardziej, to zastanawiam się nad tym, bo mm, wiele osób na przykład mówi mi, okej, okay, wiesz, ja mam jakiś tam biznes, fajnie byłoby robić ten content marketing, ale ja tak naprawdę nie wiem, co ja mam tam tworzyć. I ja mówię często, ja nie jestem od tego ekspertem, więc nie, nie doradzę, co w, na przykład w branży, załóżmy modowej, trzeba byłoby tworzyć. Natomiast na takim ogólnym poziomie mogę powiedzieć, co ja robię ze swojej perspektywy. I uważam, że kiedy właśnie to miejsce, z którego to wychodzi, jest właściwe, to wtedy też nie ma za dużych problemów z tym, żeby tworzyć treści, bo nie ma u mnie takiego problemu, że ja nie wiem o czym mam nagrać filmik, albo podcast, albo napisać artykuł. Z artykułami to bardziej mi się nie chce, bo nie przepadam za pisaniem. Z tego względu, że bardzo szanuję swój czas i uważam, że mógłbym 10 razy szybciej to powiedzieć, niż napisać. Ale no niektóre osoby wolą czytać, więc czasem ten artykuł też machnę. Ale nie ma nigdy takiego problemu, że ja nie wiem o czym pisać. Bo chociażby opisywanie jakie są najczęstsze mity rozwojowe, jak wygląda w ogóle ten proces, że wiele osób ma w głowie na przykład jak wygląda coaching, a on wcale tak nie wygląda. Wiele osób ma w głowie jak wygląda szkolenie z komunikacji, a ono zupełnie inaczej wygląda. Co to da w dłuższej perspektywie? Czy na pewno tej komunikacji nie umiem? Czy ym, ta komunikacja ma jakieś namacalne efekty? Jak samemu to ćwiczyć? To są takie rzeczy, które mi z marszu przychodzą do głowy, bo ja to po prostu robię i wiem jakie pytania mają ludzie i w jaki sposób te pytania też często blokują ich przed tym, żeby zacząć działać, zacząć, zacząć się rozwijać. Więc automatu mam już na 10 filmów tematy, gdzie to można oczywiście rozwijać, później kiedy to się zacznie robić no to też ludzie komentują w social mediach, więc też sami poddają nam pomysły, o czym by jeszcze można było nagrać. Oczywiście nie zawsze trzeba za tym iść, bo czasami ktoś chce, żeby nagrać podcast czy filmik na temat, na którym, w którym ja się na przykład nie specjalizuję. I ja wtedy po prostu mówię, nie, nie jestem od tego ekspertem, tego raczej nie będę robił. Tak jak ktoś mi tam kiedyś powiedział, żebym zrobił jakiś materiał na temat budowania związków. Ja stwierdziłem, że nie będę tego robił, ponieważ w tym obszarze nie czuję się totalnie ekspertem i niech to zrobi ktoś inny. Natomiast jak ktoś na przykład stwierdził, ok, może jakieś materiały na temat negocjowania w pracy pewnych rzeczy, jakichś ruszania rzeczy, które jest ciężko zrobić, no to to robiłem, i znowu stwierdził, ok, dobra, fajny pomysł. Więc nie wszystko musimy łapać, ale... Często będą to fajne inspiracje i tak naprawdę, jeżeli to miejsce, z którego to wychodzi, jest odpowiednie i do tego my działamy i to po prostu robimy, no to nie ma się czym przejmować, że będzie problem z kontentem, bo tego kontentu jest aż za dużo. Raczej trzeba priorytetyzować, wybierać i zastanawiać się nad tym, co da najlepszy efekt, a nie na zasadzie takiej, że myśleć, ola Boga, co ja tutaj w ogóle mam stworzyć. Także ja widzę to w taki sposób. Może to jest odpowiedź na poziomie dosyć ogólnym, ale wydaje mi się, że to jest po prostu najlepsza odpowiedź, jaką na ten moment ja jestem w stanie dać. No i pytanie, czy Ty byś coś do tego, do tego dodał? No bo z mojej strony jakby to jest, to jest tak naprawdę tyle.
1: Szczerze mówiąc, to jest ja uważam, że trochę ten temat został już wyczerpany, czyli łącząc te wszystkie nasze wypowiedzi, które do tej pory omawialiśmy, myślę, że to jest dość kompletna wypowiedź i kompletny punkt z widzenia na to, jak do tego podejść, czyli ja też uważam, że to powinno wynikać naturalnie z nas i ciężko się męczyć, w ogóle Spotkałem kiedyś nawet pracując w agencji marketingowej takie case, że ktoś chciał delegować content, który, który powinien być jego personal brand contentem, dla osób, żeby ktoś mu napisał ten content dla osób, które się w ogóle na tym kontencie nie znają, co było dość, dość dziwne dla mnie, bo, bo to też trochę przedstawiało takie podejście stricte biznesowe, No, ale jeżeli ktoś tak robi, to, to ciężko moim zdaniem zbudować dobry personal brand, bo to już trochę pokazuje, że ktoś się nie zna. Bardziej jak już ktoś ma problem z pisaniem, to, to już też myślę, że to wykracza poza ramy tego podcastu i jakoś można próbować nie wiem, dzielić to na punkty i przynajmniej zawężać to, bo wchodzić na jakieś porady, jak to robić, więc myślę, że coś, co ja mogę poruszyć już teraz, to jest bardziej takie błędy, jeżeli chodzi o personal branding i co jest robione źle, albo na co e, uważać, co może ten personal brand popsuć, e, żeby przejść płynnie z tego tematu konto marketingu, ponieważ uważam, że jest szereg rzeczy, e, które po prostu są często robione źle i one będą negatywnie wpływały finalnie lub ten personal brand całkowicie zepsują, a co gorsza jeszcze, tak jak mówiliśmy na początku, czyli że ludzie będą nas postrzegać przez kategorie, to tworząc pewne doświadczenia i konsekwencja pewnych rzeczy, które będziemy robić, może odbić się na tym, że ten personal brand będzie negatywny, czyli nie będzie personal brandem, tylko ludzie będą nas przycierać do kategorii, które będą negatywnie i jeżeli nam nie, nie pomogła ta praca, którą zainwestowaliśmy, to jeszcze będziemy musieli odkręcać pewne negatywne przekonania, które ktoś mógł sobie stworzyć na nasz, tema, na nasz temat i będzie to tak naprawdę podwójna praca do, do wykonania, ponieważ właśnie jednym z takich fundamentalnych błędów, które ja widziałem, było właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, czyli nieznanie się za bardzo i zbyt szybko wychodzenie na głęboką wodę, czyli myślenie takie, jak to pozyskać, jak największą ilość klientów, jak najwięcej sprzedać, zanim zweryfikowałem w ogóle, czy to, co robię, ma sens i czy jestem w stanie pomóc statystycznie, nie wiem, załóżmy, że zakładam statystykę, że chcę na 10 klientów, 8 powinienem im rozwiązać problem, że dwóch statystycznie, no albo z jakichś powodów, oczywiście to jest czysta statystyka, może być tak, że mamy swoje powody logiczne, dlaczego nie pomogliśmy komuś, na przykład w rozwoju ktoś przyszedł, chciał zmianę, a kompletnie nie jest zmotywowany i nie chce wykonać pracy, no to zakładamy, że to nie jest nasz problem, naszej ekspertyzy, że źle doradzamy, tylko że ktoś nie był gotowy na tą transformację i oczywiście też można to zakomunikować w, w całym procesie, Zmiany, że ta zmiana się po prostu nie uda, jeżeli tego zaangażowania tutaj nie będzie. Więc to jest chociażby jeden z przykładów. Drugi rzecz, drugą rzecz, którą widziałem często, to jest takie proszenie o atencję, coś, co też widziałem, czyli często jak ktoś już jest ekspertem i się tym zna, to ta część marketingowa i personal brandingowa powinna być właśnie takim przeskalowaniem tego, co już ktoś robi, czyli jak ktoś jest dobrym ekspertem, to nie będzie pytał o walidację i o akceptację tego, czy jest ok, nie będzie na siłę prosił ludzi, żeby czytali jego content, żeby słuchali go tego, co robi, bo wie, że jest po prostu pewna grupa, która jest gotowa na to, żeby skorzystać z rozwiązania. I jak trafi, jak się spotkają w odpowiednim momencie, kiedy oni są gotowi, to oni ten problem po prostu rozwiążą. Teraz za pomocą różnych zabiegów. E, właśnie takie jak edukowanie, tworzenie kontentu, nagrywanie wideo i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w stanie powiększyć ten nasz segment klientów, dotrzeć do większej grupy docelowej, dzięki czemu mamy więcej pracy, czy mamy więcej klientów. I teraz pytanie, czy chcemy mieć więcej klientów, czy chcemy mieć tych klientów taką samą ilość, ale po prostu zwiększyć nasze stawki, bo dzięki temu, że ta ekspertyza ciągle się rozwija, to mamy tej wiedzy więcej i jesteśmy w stanie jeszcze szybciej rozwiązać problemy skuteczniej działać, to już też nie będę tutaj w to wchodził, natomiast uważam, że od strony błędu jest na przykład takie na siłę naciskanie, wręcz czasem miałem jakiegoś takiego znajomego, co robił coś w kontekście swojego brandu. I to było super, jakby ja oceniałem to super, że on to robi, ale temat, do którego dotyczyło to, co on robił, był kompletnie nie moim tematem. Czyli całkowicie nie było to w moich zainteresowaniach. Jakby nie miałem kompletnie chęci zajmowania się tym tematem, a on na siłę próbował tak, jakby wręcz już emocjonalnie trochę robić presję, żebym przeczytał to, co on napisał, żebym dał mu walidację, że on to robi super podczas gdy ja nie chciałem zabierać stanowiska, bo się po prostu tym nie znałem i to nie było coś, co robię i uważam, że to właśnie wręcz spowodowało efekt odwrotny, czyli wręcz odstraszył mnie od tego, bo był zbyt nachalny, jeżeli chodzi o takie przekonywanie i uważam, że też trzeba mieć tu po prostu świadomość takiej podstawy sprzedaży, żeby rozumieć, że duża część osób na przykład będzie chciała skorzystać z darmowych materiałów i rozciągnąć ten proces w czasie, że dojdzie tylko do pewnego momentu i nie będzie chciała iść dalej i to jest w pełni ok, żeby po prostu nie naciskać siłowo na te osoby, bo to zazwyczaj kończy się, kończy się źle, no i takie też podstawy marketingu, czyli żeby właśnie rozumieć swoją grupę docelową, że nie trafiamy do wszystkich, bo nagle ktoś, tak jak w rozwoju osobistym to akurat było bardzo popularne, czyli schemat, gdzie ktoś chciał zmienić cały świat, nagle nawracał wszystkich, nawracał rodzinę, kuzynów, wujków, wszystkich swoich kolegów, że oni teraz się powinni rozwijać i zmieniać, to często właśnie spowodowało, że ta kategoria rozwoju osobistego, co tam było przypisane trochę, że nam są oszołomy, bo trochę z tym się to kojarzyło, że po prostu ktoś nagle wszystkich chce zmieniać, a to nie o to chodzi, po prostu zajmując się profesjonalnie dobrze rozwojem, rozumiemy, że jest pewna grupa osób, która chce się zmienić, jest na tę zmianę gotowa i umieć sobie tą grupę i taki awatar, czy taki benchmark klienta zdefiniować i wiedzieć do kogo trafiamy i żeby po prostu precyzyjnie trafić do tej grupy i z nimi rozmawiać, bo to nam zaoszczędzi czas, i spowoduje, że ta grupa, która potencjalnie mogłaby nam by nas hejtować, w dużej mierze zostanie odsiana. Więc to jest jakby taki, idąc dalej, mój wgląd w to, gdzie widzę jakieś takie patologie albo błędy, co może tą markę osobistą zepsuć, natomiast jest to też duże pytanie, jakby każdy z nas ma inne na to spojrzenie, więc też odbijam to pytanie do Ciebie. Co Ty uważasz jakby w tej kategorii można by przypisać? Co może ten brand zepsuć, albo jakie są praktyki, które Twoim zdaniem są takie kiepskie i nie służą temu, żeby ten brand dobrze budować?
0: Na pewno podpisuję się pod tym, co Ty powiedziałeś. Ze swojej mapy dodałbym jeszcze takie rzeczy, że na pewno takie nieprawdziwe skojarzenia są niefajne, czyli w momencie, kiedy mówiliśmy już kilka razy o tym lekarzu, to ja nie widzę niczego złego, kiedyby by miał być taki klib reklamowy, ale w, te, w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście producent ma stwierdzone to jakimiś badaniami, że faktycznie lekarze coś tam polecają i analogicznie różne inne rzeczy, które są kojarzone, jeżeli jest to kojarzone przez klib reklamowy, to spoko, okej, okay, ja nie uważam, że samo w sobie to jest negatywne, mimo tego, że okej, okay, no można powiedzieć, że sztucznie gdzieś coś tam ktoś płaci za jakąś zaaranżowaną scenkę, ale no takie jest prawo reklamy, więc jest to coś, co działa na rynku od lat i, i nie kim ja jestem, żeby decydować, czy to jest dobre, raczej bym wspominał o tym, że to powinno być zgodne z tym, jak rzeczywiście ktoś coś postrzega. Czyli ok, rozbudowujmy tą sieć skojarzeniową, ale zgodnie z faktami, a nie życzeniowo. Kolejna rzecz, co też nie mnie gdzieś tam w oczy, jeśli chodzi o content marketing, to akurat to, co powiedziałem, to nie tyle z contentem jest związane, ale to gdzieś tam chciałem nadmienić. Natomiast to już następna rzecz, to będzie typowo związane z treściami. To są jakieś takie treści, które uwypuklają pewne zagrożenia. I oczywiście ja rozumiem, że rozwój osobisty to jest taka działka, gdzie jakąś tam częścią naszej roboty jest to, żeby pokazywać zagrożenia. Czyli też my to robimy. Pokazujemy, że jeżeli ktoś nie będzie kwestionował własnych modeli rzeczywistości, nie zbuduje własnego poczucia wartości, będzie w toksycznych relacjach, czy też na przykład zupełnie zapomni o brand, właśnie marce osobistej, ja będzie chciał zarabiać, tworząc jakąś firmę, no to będzie miał problemy, tak? Jakby my o tym mówimy i to jest OK, żeby informować, jest to trochę naszą rolą. Natomiast to, czego nie lubię osobiście, to jest właśnie takie straszenie, czyli każdy, kto coś chce sprzedać, będzie często uwypuklał ten wycinek rzeczywistości, który do tego pasuje. Czyli jeżeli ktoś chce sprzedawać inwestycje, to będzie uwypuklał inflację z tego względu, że stwierdzi, no to jest coś, co zje twoje oszczędności, więc natychmiast musisz zainwestować. Co w momencie, kiedy ta inflacja jest rzeczywiście rozbuchana, bardzo trafia gdzieś tam do ludzi. Tylko pytanie jest takie, czy te inwestycje rzeczywiście tą kasę zabezpieczą. Tak samo, jeżeli ktoś na przykład uderza w, jakim, w jakąś tam niszę, załóżmy Związkową czy romantyczną, no to też może na przykład straszyć na zasadzie: a co to będzie z ciebie, jak będziesz miał na przykład 50 lat i nie będziesz miał żony? I to, że będzie jakaś wielka tragedia. I teraz, no, oczywiście, wiele osób można powiedzieć przez to, że nie rozwija się, nie buduje zdolności relacjonowania się z innymi osobami, może gdzieś tam się obudzić w wieku jakimś podeszłym i stwierdzić, że, no straciło jakieś tam szanse w swoim życiu i fajnie, żeby trener rozwoju był taką osobą, która pozwoli, żeby takie tragedie się nie zdarzyły. No tylko, że z mojej perspektywy straszenie nie dość, że nie działa, to jeszcze powoduje w ludziach dodatkową frustrację. W momencie, kiedy my jesteśmy z mediów straszeni zewsząd, wojną, pandemią, nie mówię, że tych rzeczy nie ma, bo to się dzieje, natomiast często przekaz jest jeszcze wyolbrzymiony, no to raczej ludzie nie oczekują w tym momencie, że przyjdzie trener rozwoju, który znowu ich będzie straszył. Tylko raczej oczekują supportu. I sposób, w jaki ja widzę tutaj, jak ja bym to chciał robić, jak staram się to robić tutaj w podcaście czy na YouTubie, no to... Dawać taką empatyczną konfrontację, czyli z jednej strony pokazywać, dobra stary, no jeżeli nie ogarniesz na przykład tego czy tego tematu, będą jakieś tam konsekwencje. Oczywiście ja tego nie oceniam, bo to jest twoje życie i ja nie będę stwierdził, że jesteś taki czy siaki, jak tam czegoś nie osiągniesz, bo to jest twoje życie. Natomiast rozważ to, no bo możesz kiedyś tam żałować. Fajnie by było, żeby być tego świadomym i podjąć tą decyzję mając komplet danych. I rozumiem, że ta konfrontacja może być niełatwa, więc ci tutaj daję sapąt w postaci możliwych narzędzi, które ci daję, w postaci jakichś pozytywnych filmików, w postaci nawet żartów, które gdzieś tam wrzucam, które oczywiście mogą tam niektórych nie bawić, ale no, też to daję, żeby trochę rozładować tą atmosferę. A nie, tutaj ładować ciężkie działa, bo przeważnie efekt takich ciężkich dział jest jaki? No, że ktoś ten filmik po prostu wyłączy i wcale nie będzie się chciał zmieniać. Więc według mnie, zwłaszcza w takich czasach, kiedy jesteśmy bardzo obciążeni negatywnymi informacjami, no straszenie to jest bardzo słabe. Może jest jakaś grupa, dla których to osób, na które to działa, ale na pewno nie jest to czymś, co ja bym chciał robić. No i na pewno taka rzecz też, która, którą wiele razy widziałem i która mnie kuje w oczy, jest to takie udawanie kogoś innego, czyli trochę można to porównać do takiego dressu z czterema paskami. Jak to kiedyś pamiętam, w podstawówce była na targu taka budka i tam były spodnie z dresu firmy Adidos. No i to taki właśnie jest trochę brand typu Adidos, czyli że wiadomo, że to chciałby być ktoś Adidasem, ale jest 10 razy tańszy, więc nigdy nim nie będzie. No to od razu wiadomo, że to jest jakaś nieudana kopia, reprodukcja. I to często widziałem, kiedy właśnie w grupach związanych z można powiedzieć relacjami, czy, czy gdzieś tam rozwojem swojej własnej świadomości. Dużo ludzi wpadało na ten pomysł, wow, fajnie my byśmy też chcieli być takimi trenerami. I fajnie, bo oni oczywiście sobie fajnie żyli, jeździli po świecie, robili szkolenia, mieli dużo fajnych yy, znajomych, więc fajne życie. Tylko, że nie każdy był do tego, może nie chcę powiedzieć powołany, bo to nie jest kwestia powołania, ale nie, nie dla każdego było to zgodne z jego osobowością. Nie każdy tak naprawdę czułby flow, robiąc szkolenia, a niektórzy na siłę chcieli to robić, żeby się do tamtych upodobnić. I tworzyli taki tańszy odpowiednik pewnych grup, co według mnie było o tyle śmieszne i tragiczne zarazem, że czasami kopiowali pewne jakieś znaki rozpoznawcze tamtych grup, robiąc pewne rzeczy bardzo podobnie, żeby się upodobnić a nie zastanawiając się, czy to upodobnienie ma jakikolwiek cel funkcjonalny. I, I to trochę tak jak z tą taką brytwanką, takie słynne powiedzenie rozwojowe, że tam babcia ucinała zawsze nogi i kaczki, więc mama to potem też robiła. No i córeczka się pyta, mamu a czemu ty zawsze ucinasz te nogi kurczaka wkładając do brytwanki? A no bo babcia też tak robiła, a babcia po prostu miała za małą brytwankę. I tak to też niektórzy robią, że kopiują pewne rzeczy nie zastanawiając się po co, bo po to tylko, żeby się upodobnić do kogoś tam innego, nie poddając pod refleksję, po co by, jakby, czemu by to podobieństwo miało służyć. Zawsze taka kalka będzie gorsza od oryginału i, i wydaje mi się, że nie ma od tego nie ma od tego odstępstwa. Oczywiście czasami drugi gracz na rynku może się stać istotnym i potem przeskoczyć tego pierwszego, ale według mnie jest to tylko wtedy, kiedy on coś nowego wniesie, a zrobi coś lepiej, a nie będzie się starać być idealną kopią. Także to uważam, że są takie rzeczy, które psują ten brand.
1: tworzenie sobie osobowości, jednej z osobowości pod personal brand, czyli na dobrze zaplanowany personal brand uważam, że będzie miał osobowość, która będzie ten brand tworzyła i będziemy mieć jakąś subosobowość, która będzie odpowiedzialna za promocję tego personal brandu i żeby pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie jedna z osobowości, która jest funkcjonalna na potrzeby tego personal brandu i żeby przypadkiem nie stać się tą osobowością jako błąd w całym swoim życiu. Czyli przykładowo, jeżeli Byłbym nawet jakimś, nie wiem, strzelę sobie, jakimś znanym prezenterem telewizyjnym i miałbym osobowość prezentera telewizyjnego, która mi pomaga to, żeby zdobywać nowe zlecenia, żebym pojawiał się w jakichś różnych, na różnych imprezach, gdzie będą mi za to dobrze płacić i mam ten personal brand po to, żeby po prostu tą pracę wykonywać. No i w tej roli musiałbym mieć pewne cechy osobowości, które będą sprzyjały, czyli prezentowałbym się jako osoba bardzo pewna siebie, jako taka zawsze ubrana w jakiś na przykład sposób i tak dalej, i tak dalej. Czyli byłby szereg zachowań i cech mojej osobowości, która byłaby bardzo spójna z tym, co robię w tej roli. No i teraz błędem, który widzę jest na przykład to, że nagle ktoś stał się tą osobowością w całym swoim życiu. Czy tak jak mówiliśmy o różnych innych rolach, to nagle byłbym prezentorem u siebie w domu, byłbym prezenterem dla swoich dzieci, byłbym prezenterem dla swojej żony, i to jest jeden błąd, ponieważ często z perspektywy poczucia wartości, jeżeli ona jest gdzieś, jest gdzieś dziura w tym poczuciu wartości, czyli ona nie jest jeszcze w pełni przepracowane, to istnieje ryzyko, że ta osobowość będzie bardzo kusząca i będzie tym zapychaczem dziury i będzie po prostu powodowała ucieczkę od pewnych emocji, od pewnych konfrontacji w to, żeby ciągle być w tej, w tej osobowości. Bo szczególnie jeżeli ktoś jest, ma jakiś personal brand, który jest już mocny i robi go dobrze, to będzie to świetne narzędzie do tego, żeby uciekać. W ten personal brand, bo będzie on po prostu dostawał mimo wszystko dużo walidacji za ten personal brand, jeżeli będzie to robił dobrze i, i żeby to nie był trochę taki zalążek też osobowości narcystycznej, że robię coś po to, żeby dostać walidację, a żeby nie zapomnieć, że robiło się to z misją pomagania na przykład innym i żeby właśnie wychodziło to dalej, czyli to, o czym też już wspomniałeś w podcaście, żeby wychodziło to z wewnątrz, z intencji, chcę pomagać innym i dalej jestem, robię ten brand tylko po to, bo wiem, że to wspiera ten proces transformacji innych i po to mam taki personal brand, a nie, że zapomniałem o tym, że pomagam innym, tylko zrobiłem personal brand po to, żeby inni mnie walidowali i żebym miał jakieś takie bezpieczne albo nawet niebezpieczne tylko miejsce, w które mogę uciec, osobowe, w które mogę uciec, żeby nie konfrontować się z jakimiś swoimi cieniami, czyli z takimi swoimi emocjami, przekonaniami, które, które mam z przeszłości, które są już niefunkcjonalne, ciążą mi gdzieś i nie chcę się z nimi konfrontować, więc będę uciekać w tą osobowość. To, to, to jest jakby dla mnie też taki błąd, który się tutaj może pojawić, natomiast w kontekście jeszcze, żebym pociągnął trochę ten temat samego poczucia wartości, to uważam, że tak jak w sprzedaży mówiliśmy o tym, że przynajmniej to jest moja strategia w sprzedaży, którą nawet kiedyś uczyłem kogoś i ona jest dość skuteczna, czyli żeby jak sprzedajesz produkt fizyczny bądź usługę, możesz na to spojrzeć trochę, że jesteś posłańcem, czyli firma ma jakąś strategię jak to sprzedawać, ma jakąś wizję, uwypukla pewne cechy tego produktu, ty idziesz z tymi cechami i je komunikujesz, jeżeli masz dobry stęp komunikacji, to po prostu będziesz przenosić te cechy, ale jeżeli klient jest niezadowolony, to w pierwszej kolejności prawdopodobnie nie podoba, bo miał już tą firmę jakieś doświadczenia z firmą, bądź ten sam produkt mu się nie podoba i jeżeli faktycznie e, jesteś takim tam przeciętnym sprzedawcą, nie robisz nic fatalnie, bo tak też może być, że warto to zwalidować, czy może faktycznie jest jakby ty popełniasz jakieś błędy, że ciebie ludzie po prostu źle odbierają, żeby to też tak nie było jako całkowita wymówka, ale zazwyczaj mówiłem, że możesz to przerzucić, że ty przyszedłeś z produktem, jak klienci są niezadowoleni, to możesz to potraktować, że oni są niezadowoleni na produkt i że to nic złego z tobą nie jest, tylko chodzi tylko i wyłącznie o to, że na przykład są zirytowani, że po raz kolejny ktoś im przychodzi z takim produktem, jak na przykład sprzedawałem fotowoltaikę i ktoś był dziesiątą osobą, która oferuje tę fotowoltaikę, to mówiłem, że jak klient na ciebie krzyczy, to nie znaczy, że cię nie lubi, że coś złego jest z tobą nie tak, tylko to chodzi o to, że po prostu jest zmęczony trochę tym rynkiem i zbyt często takie oferty do niego spływają, więc Pojawił się u niego takie już, pojawiła się u niego po prostu złość i, i tak to komunikuje o tyle w, przy personal brandzie jednak to my jesteśmy głównym dostarczycielem, e, my jesteśmy głównym dostarczycie, dostarczycielem usługi czy produktu e, i tak naprawdę jest ta usługa związana z nami, bo bazuje na naszych umiejętnościach i kompetencjach, na naszej wiedzy, więc tutaj często pojawia się dużo większa wrażliwość, jeżeli chodzi o ataki na to, że coś nie działa, że coś jest dobre, istnieje dużo większa tendencja że jak ktoś na przykład powie na przykład zajmowałbym się na początku rozwojem osobistym jeszcze parę lat temu i ktoś by powiedział że rozwój osobisty jest do dupy nie działa w ogóle to jakieś oszołomy tylko robią rozwój osobisty to istniało, istniało bardzo duże ryzyko że wziąłbym to personalnie i potraktował że to ja jestem oszołomem i nie umiał tego oddzielić że ktoś dalej skategoryzował całą branżę wszystko co się tym zajmuje i po prostu potraktowałbym w ten sposób więc ja uważam że tutaj poczucie wartości jest dużo bardziej wyeksponowane i, i dużo częściej te ataki takie na całą na przykład kategorię albo ataki, które nawet ktoś miał, a nie były personalne, bo po prostu dał taki objaw emocji, mogą być traktowane personalnie, więc uważam, że jest mega, mega istotne też w personal brandzie, żeby pracować nad tym poczuciem wartości i często im wyżej pniemy się w górę, tym bardziej jesteśmy to wyeksponowani i te spadki są dużo większe, czyli nawet jak weźmiemy na tapet Roberta Lewandowskiego, który jest najlepszym polskim piłkarzem, i zazwyczaj większość ludzi powie, że go kocha i że jest super, to i tak są momenty, kiedy zagra gorszy mecz i ci sami ludzie będą w stanie w internecie napisać mu masę hejtu, że po prostu jest beznadziejny, do niczego się nie nadaje. I teraz jeżeli miałby nieprzepracowane poczucie wartości, czyli jakby chociażby jakiś ułamek jego osobowości był w stanie złapać te opinie i potraktować, że są prawdziwe, no to miałby bardzo duże huśtawki huśtawki emocjonalne i huśtawki nastrojów, które oczywiście prawdopodobnie spowodowałyby, że nie umiałby utrzymać ciągłej formy, bo musiałby w pierwszej kolejności radzić sobie mentalnie i emocjonalnie, a dopiero potem skupić się na swoich umiejętnościach. Więc tak ja tutaj widzę korelację, jeżeli chodzi o poczucie wartości i markę osobistą.
0: Tak, no z tym piłkarzem ciekawy przykład, akurat też się odniosę, bo niedawno o tym czytałem, że takie same problemy mają inni piłkarze, też nawet czy Cristiano Ronaldo, czy Morata, czy Magua, że to są, nawet jest taka jakaś lista najbardziej hejtowanych piłkarzy. No i też to jest po prostu aż śmieszne, gdzie właśnie jedni ludzie potrafią najpierw kibicować danemu klubowi, ale kiedy on zagra zły mecz, to właśnie hejtować piłkarzy, i czasami wręcz nawet tam się jakieś pogróżki pojawiały. Także to już dochodzi czasami do naprawdę dużych patologii. No raczej jeżeli budujemy brand coachingowy czy, czy jakiś szkoleniowy na nie tak dużą skalę, jak, jakim brandem piłkarskim jest Lewandowski, no to w takiej skali nas to nie ten hejt raczej nie dotknie. Ale tak jak mówisz, warto od początku to robić, bo um, też będzie ciężko nam um, się wypromować, ciężko nam ten, ten brand w ogóle zbudować, jeżeli nie będzie tego poczucia wartości w jakimś tam przynajmniej podstawowym wymiarze od początku. I to fajne było też, co ty powiedziałeś, odnośnie tej maski takiej, czyli że ktoś ma jakby jedną taką wewnętrzną osobowość, która jest odpowiedzialna za ten brand, ale uważa, że to jest całość jego osobowości. I tu też kojarzy mi się to właśnie z rozwojem, że bardzo często osoby, które wchodziły w rolę coachów, mentorów, dostawali tak dużo tej walidacji zewnętrznej właśnie od klientów swoich, gdzie oni potrafili pisać, że właśnie zmieniłeś moje życie, że bardzo mi pomogłeś, że z dnia na dzień na przykład przestałem palić dzięki Tobie i tak dalej, i tak dalej. No i potrafię się odnieść do tych rzeczy, bo zdarzają mi się też bardzo pozytywne opinie po moich wykładach czy pracy i rozumiem, że to daje bardzo dużo gratyfikacji. Natomiast problem, jaki tutaj się pojawia, to właśnie kiedy ktoś za bardzo to bierze do siebie i stwierdza, no tak, no to znaczy, że ja jestem taki zajebisty, w niczym się nie mylę, i zaczyna ten wizerunek zewnętrzny traktować znowu jako takie sposoby do zamiatania pod dywan wszystkich niewygodnych uczuć, bo na przykład myśli sobie, że skoro ja jestem takim zajebistym coachem i wszyscy mnie uwielbiają, i oczywiście nie wszyscy, tylko twoi klienci, no ale łatwo sobie jest to zgeneralizować, no to znaczy, że nie robię żadnych głupich rzeczy, żadnych błędów i na pewno nie odczuwam jakichś negatywnych emocji, no bo przecież jak mógłbym na takiej pozycji. I prowadzi to do takiego ukrytego właśnie negowania lub wypierania emocji, i wypierania, można powiedzieć tak metaforycznie, zagłodzenia jak gdyby takiej wewnętrznej osobowości, która jest bardziej emocjonalna. I to nie chodzi nawet tutaj o to, żeby iść jakoś skrajnie w taką autentyczność, czyli na przykład jeżeli ktoś jest takim mentorem czy coachem, to pokazywać wszystkie jakieś swoje słabości, czyli nie wiem, wypieprzy się na ulicy, to, to zrobi zdjęcie i to wrzuci do internetu, albo nie wiem, co kupę zrobi, to też wrzuci do internetu, tylko bardziej chodzi o to, żeby niekoniecznie nawet prostować, jak ktoś ci datum aureole, czyli stwierdzić, jaki to jesteś super, napisze o tobie jakiś mega pochlebny komentarz, to nawet nie chodzi o to, żeby wchodzić i stwierdzać, że nie, nie, wcale ja taki nie jestem, dałeś mi za dużo punktów w swojej drabinie w głowie. Czasami nie ma sensu tego prostować, może nam taki fan podnieść jeszcze trochę ten autorytet. Natomiast, co jest istotne, że nie można w to wszystko wierzyć, czyli nie stwierdzać, że to jest fakt, że to jest jedyny słuszny sposób patrzenia na rzeczywistość i na samego siebie. Które tak naprawdę, tak jak Ty wspomniałeś, często jest sposobem na takie kompensowanie też tego, tych, tych cieni, czy tego poczucia wartości, jeżeli ono nie jest zdrowe. Także takie ja bym widział tutaj to poczucie wartości. No i istotne jest właśnie to, że tak jak Ty powiedziałeś, że też nie, jest, jest, nie jesteś wtedy już takim posłańcem, tylko to Ty jesteś przedmiotem i podmiotem tego brandu, no to wiele osób w związku z tym ma problem ze startem w ogóle. Czyli o ile jeszcze wyobraża sobie, że fajnie byłoby promować firmę, jakiś tam Polpex czy coś, jak sobie nazwę myśli, ale jeżeli to już ma być Jan Kowalski, no to już jest problem. I to właśnie blokuje wiele osób, bo na przykład jako, że nie mają tego poczucia wartości uporządkowanego, no to czują, że nie są godni tak jakby mówić o sobie w superlatywach albo pokazywać swoją eksperckość, czy też pokazywać pozytywne opinie o sobie, bo jakby to z nimi gdzieś tam wewnętrznie nie rezonuje. Także wydaje mi się, że to jest bardzo istotny aspekt. No i znowu to kolejny raz potwierdza, kolejny aspekt pokazuje tego, gdzie to poczucie wartości znowu nam się przyda, dlaczego to jest ten temat, do którego w ogóle wyszliśmy, jeżeli chodzi o podcasty, bo naprawdę trudno jest znaleźć obszar. Do tej pory można sobie przejechać przez nasze podcasty, to można taki konkurs zrobić. To znajdzie, ile razy wspomnieliśmy o poczuciu własnej wartości.
1: Tak, no myślę, że to jest taka umiej umiejętność, tylko to jest coś, co jest z nami przez całe życie i szczególnie w tych czasach, kiedy jest tak dużo interakcji z innymi ludźmi, to przy każdej interakcji to poczucie wartości jest już w grze i jest jakby w równaniu, więc dlatego to jest tak istotne. No ale to też fajnie trochę spaja ten podcast, że tak ciągle koło tego się kręcimy i że mimo wszystko, że te odcinki są różne, mają różne tematyki, to mają jakiś taki wspólny element, zawsze wspólną część, gdzie nawiązujemy do tego. I myślę też, no tak jak ty powiedziałeś, że to jakby... Jeżeli chodzi o to, że ktoś nadał punkty w taki autorytet, to uważam, że autorytet jest atrybutem eksperta on jest potrzebny. Czyli Tak jak ty powiedziałeś kiedyś na początku tego podcastu, że to jest ważne, bo jak masz duży autorytet, to osoby są w stanie bardziej cię słuchać i będą miały większą motywację, żeby wykonywać twoje polecenia, jeżeli te polecenia są zgodne z jakby jakąś tam procedurą, transformacji, żeby ją przeprowadzić szybko, no to będziesz w stanie dzięki temu ten proces przeprowadzić szybciej, ale właśnie dokładnie tak, żeby nie wierzyć w to i żeby rozumieć, że to jest tylko ułamek rzeczywistości, a nie cała rzeczywistość w sobie, więc to jest mega ważne. Nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dodać, bo ja tak naprawdę ze swojej strony mam chyba wszystko, więc ja bym już mógł w tym momencie podziękować wszystkim słuchaczom naszym, którzy dotrwali do tego momentu. Myślę, że to był naprawdę fajny odcinek, taki jakieś wewnętrzne odczucie, że to był naprawdę dobry odcinek taki dwudziesty jubileuszowy ale wyszedł bardzo, bardzo fajnie więc dziękuję wszystkim, którzy dosłuchali słuchamy również Waszych, czekamy na Wasze feedback, na Wasze propozycje czy to na maila, mamy założonego maila o zmianie na spontanie pisane razem małpa@gmail.com, tam możecie wysyłać swoje, swój feedback, swoje opinie jakieś może tematy, które chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach bardzo chętnie je poruszymy więc dziękuję Wam jeszcze raz i prawdopodobnie jeszcze niedługo tworzymy kolejną, kolejną partię podcastów, czyli kolejną, jeszcze tak naprawdę jeszcze te podcasty tak wchodząc w trzydziestkę już tych podcastów, bo dwadzieścia już mamy za sobą, no i dziękuję Tobie też oczywiście, Piotrek, za ten podcast, jak i za każdy inny i mam nadzieję, że ta przygoda się będzie kontynuować.
0: Jasne, no ja nie będę jakoś specjalnie puentował, Powiem tyle, że nawet nie byłem świadomy, że to już 20, teraz sobie sprawdziłem szybko. Masz rację, rzeczywiście 20 i dobrze, że to Ty o tym powiedziałeś, bo ja byłem przekonany, że 19, ale to dobrze, to mamy jubileuszowy, coś tam się domyka też z końcem roku, chociaż pewnie publikacja, a zobaczymy, może będzie jeszcze w tym, może już w 23. A też możemy taką małą zrobić zapowiedź, że będzie pewna niespodzianka w tej trzeciej dekadzie, ale to o tym więcej usłyszycie właśnie w tych kolejnych podcastach. Zmieni się w kilku podcastach nieco konwencja. Dzięki serdeczne, dzięki Tobie Paweł, do usłyszenia. Zmianie na spontanie.